0: Flüsterfragen. Drückt das Knöpfchen und los, startet die Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge, schon Folge 10. Wir sind zweistellig. Flüsterfragen. Dein Podcast für alle deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen, werden von uns beantwortet. Mir gegenüber auf der Kachel, ganz weit <lacht> entfernt, sitzt Elske.
1: Hallo, genau, ich bin Elske und ich sehe auf meiner zweiten Kachel die liebe Jule.
0: Genau, das bin ich.
1: Heute haben wir nämlich eine besondere Situation, wir nehmen diese Folge digital auf. Man nimmt es, glaube ich, immer digital auf, kann das sein. Aber wir beide sind nicht in einem Raum, sondern sind mal wieder, wie wir es aus unseren ersten Folgen können, nicht in einem Raum. Denn ähm,
0: Nur im digitalen Raum.
1: Genau, nur im digitalen Raum, denn wir können dieses Mal nicht beisammen sein. Aber wir versuchen es mal so, über Zoom, Product Placement, kein um, Problem. Diese Folge aufzunehmen. <lacht> wenn ihr Glaubensfragen an uns habt, dann könnt ihr uns die gerne stellen unter telonym.me slash fluesterfragen oder auch als Direct Message bei Instagram unter fluesterfragen oder wenn ihr unsere Handynummer habt, dann könnt ihr uns auch eine WhatsApp- oder SMS schreiben oder uns eine Brieftaube oder eine Eule schicken, wenn ihr wisst, wo wir wohnen. Wir freuen uns jedenfalls über alle eure Fragen und freuen uns, wenn wir sie beantworten können.
0: Genau. Und wir haben schon ganz, ganz viele Fragen bekommen und starten direkt mit unserer Einstiegsfrage. Das sind sogar diesmal zwei Fragen. Und ich stelle jetzt schon mal die erste. Und die heißt so. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ja, sehr gute Frage. Weihnachtswünsche. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben ja
1: gerade unseren November-Special abgeschlossen. Vier Wochen auch nacheinander folgend gab es jeweils eine Folge und jetzt starten wir wieder in den normalen Turnus durch und es geht gleich auf Weihnachten zu. Meine Wünsche zu Weihnachten. Ich wünsche mir tatsächlich ein Gesellschaftsspiel. Also wenn es so um wirklich richtig ähm, materielle Dinge geht, mhm. ähm, da hoffe ich ganz doll, dass ich das bekomme und zwar ist das Mysterium das ist schon ein bisschen älteres in Anführungsstrichen Spiel das ist, glaube ich von 2015 oder 2016 und ich spiele ja nicht nur gerne Online Games also ich zocke nicht nur gerne online sondern ich spiele echt richtig richtig doll gerne Gesellschaftsspiele Brettspiele Escape Games ach alles Mögliche ich bin bei jedem mit dabei Pen and Paper DSA Cluedo. Ich spiele auch gern Mensch, ärgerlich, nicht. Seien wir ehrlich, ich kniffle
0: auch gern. Das, was ich nicht spiele, spielt Elske für mich mit.
1: Genau, ich spiele halt alles super gern und deswegen wünsche ich mir dieses Jahr zu Weihnachten hauptsächlich ein Gesellschaftsspiel. Und da ich eigentlich gar nicht so viel brauche, ist das, was Materielles angeht, auch mein einziger Wunsch, den ich habe.
0: Cool. Und Jule bei dir so? Ich bin ein Fan davon, wirklich sinnvolle Sachen zu mir, mir schenken zu lassen. Ich hatte ja jetzt neulich Geburtstag und da habe ich Winterreifen und eine Zahnbürste bekommen. Ich weiß, für Weihnachten habe ich noch keine Idee, da habe ich noch keine Links verschickt. Das mache ich immer so an die Familienmitglieder. So, hier, das äh, für Mama und Papa, liebe Schwestern, ihr könnt mir gerne das schenken und dann auch immer gleich einen Link dazu. Ich liebäugele allerdings mit einem Staubsaugergerät und da weiß ich noch nicht, ob ich was so für die Steckdose zum an die Wand hängen, was Kompaktes nehme oder Roboter.
1: Und du meinst so ein Handstaubsauger, so ein kleiner? Also für An die also. Wand hängen, oder meinst du so einen Akkustaubsauger ohne ja. Kabel halt?
0: Ja, genau. Ey, dann nimm
1: doch einen Roboter lieber. Da brauchst du gar nichts mehr machen. Außer den ab und zu mal ausleeren. Ja, und, und du könntest ihm so, Entschuldigung, du könntest ihm so Augen aufkleben und er würde durch die Wohnung laufen und würde würd aus den geben. Ja, es wäre ein Haustier. <lacht> mal keine zugelaufenen Katzen oder Mäuse oder was du sonst immer in deiner Putze <lacht> da hast. Ja. Sondern einfach mal so ein richtiges Haustier. So wie ähm, Bobby damals in unserer WG. Bobby. Weißt du das ne? Mhm, Bobby. Bobby war unser Staubsauger, den wir in unserer WG hatten.
0: Ja, Bobby hieß übrigens auch mal eine Katze von mir. Oh. Uh. <lacht> so, und ich bin richtig frech und stelle auch gleich noch eine zweite Frage. Die geht nämlich in die ähnliche Richtung. Und uns ist ja immer daran gelegen, dass wir hier Fragen abarbeiten ohne Ende. Ätske. Im positiven nicht?
1: Sinne. Wir finden ja. das nicht als Last, sondern wir freuen Und uns, wenn wir
0: Fragen freuen haben. freuen uns, genau. Etzke, bist du jemand, der bzw. die gerne schenkt? Also verschenkst du gerne? Ja,
1: ich mag total gerne Geschenke machen. Ich bin extrem unkreativ, was das angeht. Aber ihr seid hier genau richtig in diesem Moment, um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen. Denn wir haben uns uh -huh. überlegt dass es bei uns ein Advents-Special und ein Weihnachts-Special geben wird. Wir sind ja Teil vom HEAT-Netzwerk und ähm, da haben wir die Möglichkeit bekommen, Adventsgeschenke, Adventsverlosungen zu machen und wollen euch deswegen drei Geschenke zur Verfügung stellen, die wir verlosen. Also wir werden auf Instagram einen Post absetzen und dann könnt ihr darunter kommentieren und wir verlosen dann an drei Menschen drei Dinge, die ähm, noch geheim bleiben dürfen, die ihr dann von uns als Geschenk bekommt. Also ich schenke total gerne und da könnt ihr auch mal Nutzen, von sein und bei uns was
0: abgreifen. Und du hast es gerade schon gesagt, Yid-Netzwerk, Adventsverlosung. Wir sind am dritten Advent dran, aber vielleicht für euch auch gut zu wissen... An den anderen Adventssonntagen gibt es bei den anderen Menschen aus dem Netzwerk auch Verlosungen. Aber das kriegt ihr bestimmt alles mit, wenn ihr bei Instagram unterwegs seid.
1: Genau, und wenn nicht, dann äh, folgt einfach mal dem heat netzwerk und dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, auch noch bei anderen Leuten was abzugreifen. Es sind richtig viele coole äh, Dinge am Start, die man da gewinnen kann. Bei uns, wie gesagt, sind es drei Sachen, die was mit unserem Kanal oder mit unserem Podcast zu tun haben, aber auch mit sozusagen ja. unserem gesellschaftlichem und politischem Engagement.
0: Uh, uh das klingt <lacht> mysteriös. Ist es
1: auch. Ich würde vorschlagen, wir starten mit unserer heutigen Tagesfrage, oder Jule?
0: Ja, und auch da haben wir sogar schon äh, wieder zwei. Mhm. Ich würde aber mal gerne mit der ersten Frage starten. Die haben wir schon vor längerer Zeit bekommen und sie lautet so. Mich beschäftigt die Wozu-Frage bzw. fragen es ist manchmal schwer, darauf zu antworten. Wozu glauben? Gott, die zehn Gebote, geht es nicht auch ohne Gott? Äh, ja, was so hinter der
1: Frage stellt, ist, steht, ist natürlich auch so ein bisschen, ich zweifle eigentlich auch mal an Gott und frage mich, braucht man das überhaupt als Mensch? Also wenn ich beispielsweise, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, wie das ist, ähm, wenn irgendwelche Krisen sind und man das Gefühl mhm. hat, Gott ist gar
0: nicht mehr da. Ja, und das war bei unserer It's a Hard Knock Life Folge. Stimmt. Da wo es um so ein bisschen dieses Zweifeln und schwere Zeiten, Theodizee heißt es ja im Fachjargon, eben diese diese Krisensituation, warum denn oder halt in der Frage ja auch wozu?
1: Genau, und dann halt wirklich, dass es so weit geht, dass man sich sagt, wozu braucht man das als Mensch überhaupt? Und das ist echt eine ähm, grundsätzlich sehr spannende Frage, muss ich sagen. Weil es natürlich so ist, dass der Eindruck erstmal ist, braucht man nicht. Es gibt genug Menschen auf der Welt, die an keinen Gott glauben. Damit meine ich gar nicht, dass sie irgendwie an einen christlichen Gott glauben müssen. Sondern es gibt ja viele, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, diverseste Religionen. Aber es gibt auch Menschen, die glauben einfach an überhaupt keine göttliche Macht oder an kein ein göttliches Wesen. Und trotzdem leben diese Menschen gut.
0: Ja, und deswegen ist die Frage auch eine völlig berechtigte und ja auch nicht exklusiv dem Christentum vorbehaltene Frage, sondern ja auch total interreligiös und auch darüber hinaus. Weil du hast es gerade schon gesagt, es gibt viele Menschen, die eben nicht glauben, bzw. nicht an etwas Göttliches und das sind ja trotzdem keine, also denen fehlt ja nicht was. So, die haben ja kein offensichtliches Defizit.
1: Ja, erstmal nicht, genau. Und dann kommt halt die Frage, die man sich als, die ich mir sozusagen als Christin dann stelle, wo ist da die Hoffnung? Ja. Wenn ich an nichts glaube und wenn ich nicht glaube, dass es mehr gibt, dass es vielleicht auch ein Leben nach dem Sterben gibt oder dass es einen Grund gibt, warum ich hier bin, dann fehlt für mich ganz viel Hoffnung.
0: Wir sind beides Menschen, die glauben. Wir haben jetzt niemanden hier in der Leitung, der sagt, ich glaube nicht und meine Ansicht ist so und so. Aber für uns als Christinnen ist der Hoffnungsaspekt relativ groß. Damit auch so ein bisschen die Verbindung mit einem ein Leben nach dem Tod, diese Auferstehungshoffnung, da auch die Angst zu nehmen. Mein Glaube, also warum ich glaube, füllt einen Prozentsatz für Erklärungsversuche. Also um es mal plastisch zu machen, die Zahlen sind jetzt... Nichts Bewiesenes, aber als um es darzustellen, 99,9 Prozent von Geschehnissen kann ich wissenschaftlich erklären. So Und dann fehlt da aber 0,1 Prozent. Meinetwegen können es auch zwei oder 30 Prozent sein. Aber diese Prozentzahl, die fülle ich mit Glauben und mit Gott, um bestimmte Dinge für mich zu erklären und da auch für mich Antworten zu haben, zu sagen, das ist weil …
1: Ja, genau. Und ich glaube, um nochmal das aus einer anderen Perspektive zu sehen, ist es auch so für mich die Frage, wenn ich mich so umschaue in der Welt, also in der Natur, dann finde ich das alles unfassbar und unbegreiflich und ja, den Urknall hat es gegeben und ja, wir sind nicht alle aus so einem Lehmtopf rausgestiegen und Gott hat uns sozusagen plastisch dargestellt, aber wir sind Gott gemacht, wir sind Gottes Kinder und Gott hat dazu geführt oder hat erwirkt, dass das Leben auf der Welt entstanden ist und dass die Welt entstanden ist. Das ist meine Überzeugung, weil ich das nicht begreifen kann, oder könnte, wie das entstanden ist. Also, und zwar nicht, wie der Urknall entstanden ist, da gibt es ja Theorien drüber ja. und meinetwegen auch Beweis, Beweise. Aber was war davor? Also noch einen Schritt weiter davor zu gehen.
0: Praktisch und dann ist, das, das Buch vor der Bibel, vor der Schöpfungsgeschichte an sich. Genau, das, da, was davor war.
1: Da ist meine Vorstellung, das muss eine göttliche Gestalt, ein göttliches Wesen sein, mhm. das diesen. Urknall erzeugt hat. Da muss was vorher gewesen sein. Und wenn man sich das anguckt, ne, wie die Welt uns ist, was es für Dinge alles gibt auf der Welt, mhm. jetzt nicht nur das Technische, was wir als Menschen erschaffen haben, das alleine schon, aber wenn man sich Natur anguckt, wie das alles zusammenspielt, wie das sein kann, dass so ein Baum entsteht, der Blätter und Rinde und Wurzeln und Äste und alles hat, was es so notwendig macht und dass es Jahreszeiten gibt und solche Sachen, das ist doch echt eine crazy Geschichte.
0: Ja, und das sind eben diese Erklärungsversuche, Erklärungsmodelle, die für mich einfach, also für dich ja anscheinend auch, im, im Glauben begründet sind und die für uns ja da auch Lücken füllen, die vielleicht da sind. Und das fände ich zum Beispiel auch spannend. Vielleicht gibt es Menschen, nicht gläubige Menschen, die uns hören. Wäre spannend zu hören, was die dazu sagen. Wo gibt es da Erklärungsmodelle oder ist denen das egal?
1: Genau, wie füllen die diese Lücken, die wir ja. sozusagen mit Gott füllen können? Ne? Ja. Also ich habe, ich hab haptisch, ich fasse Sachen an, ich sehe Sachen, ich rieche Dinge, die kann ich erklären und man kann auch mathematisch Sachen durchrechnen. Ich kann das nicht, ich kann nicht mal untereinander Minus rechnen. Und da gibt es aber Menschen, die rechnen Sachen durch, wie irgendwelche schwarzen Löcher und so. Ähm, Sachen völlig verrückt. Also alles Dinge, die man sehen, die man erklären kann, die man ja. sich her herleiten kann. Aber warum es den Urknall gegeben hat und warum daraus all diese Dinge entstanden sind, keiner weiß. Mhm. Außer Gott. So.
0: Ja. Ich bin ein total, ich will jetzt nicht sagen naturwissenschaftlich interessierter Mensch, weil Physik und Chemie äh, eher nicht. Aber ich finde Biologie total, Ja, es, es fasziniert mich einfach. Also Jetzt mal so, so ein kleiner. So den Bereich
1: Sexualkunde oder was genau? Nein,
0: nein. So, so ein kleiner Exkurs. Also ich finde es zum Beispiel total interessant, warum Tiere in der Tiefsee biolumniszent sind, also die von alleine leuchten. Wo ich dann so denke, okay, oder warum wir Menschen von alleine atmen und diese mhm. Reflexhaftigkeit und da bin ich einfach super fasziniert von, wie das alles funktioniert. Aber mir gefällt auf der anderen Seite auch total das Bild aus der Bibel, wie Gott dem Menschen Atem einhaucht, dieser Ruach heißt es, dieser Odem, der Odem, Erste Hauch. Lebensatem, genau. genau. Und, und das ist für mich auch einfach ein super schönes Bild und das schließt sich für mich nicht aus. Warum soll es dieses Bild nicht geben, aber auch die biologische Erklärung dahinter, dass Atmen ja ein Reflex ist. so ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch so, dass man sich so dieses Einhauchen des Atems von Gott nicht vorstellen muss, wie eine Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn, ja. wenn jemand einen Atemstillstand <lacht> hat. Genau. Mund-zu-Mund, <lacht> Komm schon, Adam, du schaffst es! So ähm, <lacht> wäre spannend, sondern dass es schon viel früher ist. Mhm. Aber dass nur durch Gottes Macht wir überhaupt die Möglichkeit haben zu atmen, das ist ja das, was das Bild für mich macht.
0: Und in der Frage versteckt, da heißt es ja auch, wozu glauben? Und da wurden die zehn Gebote auch mitgenannt. Und da finde ich den Aspekt, ja wozu zehn Gebote? Und das ist dann ja auch wieder so ein Ding aus der Bibel, die hat Mose bekommen und die Gebote wurden von Gott gegeben, um das Zusammenleben untereinander zu regulieren, um das irgendwie mal in Stein zu meistern, haha, mhm. um das mal festzuhalten und zu sagen, okay, so stelle ich Gott mir ein Leben der Menschen untereinander vor, nach den und den Regeln und die Bibel erzählt ja auch Geschichten mit Gottes Erfahrungen, das heißt, es gibt auch vor uns Menschen, die da Erfahrung gemacht haben, die gesagt haben, okay, das schreibe ich oder das wird hier jetzt in der Bibel gesammelt, aufgeschrieben und weitererzählt, es sind ja auch nur Geschichten von Erfahrungen, aber es hat immer noch Relevanz. Also es muss ja irgendwas gehabt haben, dass es sich über so lange Zeit durchgesetzt hat.
1: Genau, Menschen haben schon immer zusammengelegt, Zusammenleben braucht einfach Regeln. Ne? Und da ist das ganz Spannende, ähm, habe ich jetzt vorhin noch mal kurz recherchiert dass auch heute wir ja unser Grundgesetz haben in der Bundesrepublik Deutschland und dass selbst in der Präambel der Bundes, des Grundgesetzes der Bundesrepublik Gott vorkommt. Jule, du hast das, glaube ich, ich, vorliegen mal, bei dir gerade, ne? Ja, ich bei muss hier mal kurz,
0: wenn es so Nebengeräusche gibt, wundert euch nicht, dann kram ich hier rum. Jule
1: hat nämlich ein richtiges Buch aus Papier, wisst ihr? Das ist auch richtig so. Uh. Awesome
0: so, hier ist die Übersicht, 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 bis es dann mal losgeht. Es fängt an: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. Tralafiti tralala. Und dann heißt der erste Satz so. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
1: Also selbst in der Präambel des Grundgesetzes kommt Gott vor. Finde ich total spannend. Da kann man wahrscheinlich richtig doll zwiegespaltener Meinung sein. Auf inwiefern Fall. Religion irgendwie und und Staat zusammengehören sollen. Aber ich finde, es zeigt nochmal, wie, wie wichtig die Gesetze, die auch in der Bibel stehen, die es gibt, die zehn Gebote, unter anderem, auch bei der Erstellung der Gesetze für unser Bundes, für unsere Bundesregierung, eine Rolle gespielt haben. Also du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren deines Anderen, was auch immer, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, das ist ja so kompliziert, das muss ich jetzt da nicht alles aufzählen. Ich denke, ihr kennt die zehn Gebote auch soweit. Und die finden sich aber nicht nur in unseren Bundesgesetzen wieder, sondern in all unseren Gesetzbüchern sind Regeln, die Menschen und Verhältnisse zwischen Menschen regeln, auf die Gesetze, die es in der Bibel gibt,
0: zurückzuführen. Das scheint sich im damaligen Leben als gut befunden. Also die, die Menschen haben gesagt, okay, das sind Regeln, nach denen leben wir jetzt, finden wir gut, machen wir mal so weiter. Und die haben sich dann auch bis dann die ersten Gesetze in frühen Nationen durchgesetzt und sie gelten heute immer noch.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, also aus, wo ich, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt nicht glaube, dass sie irgendwie Bums gemacht haben und es sind schön zwei Steintafeln vom Himmel gefallen. Äh, die hat Moses sich dann mal gegrabt und da standen die zehn Gebote drauf. So ist es aus meiner Sicht nicht gewesen. Auch die ersten Gesetze und die zehn Gebote sind Menschenwort, die ja. Gott, Gott eingegeben sind, aber trotzdem sind es Worte, die Menschen gewählt haben. Und wie alles, was auch Gott uns gegeben hat, ist das auch veränderlich. Mhm. Also unser Verhältnis zu diesen Geboten verändert sich und unsere Moraleinstellungen ändern sich. Und das, was wir daraus Verstehen und was für Schlüsse wir daraus ziehen, verändert sich sehr stark. Und manche fallen weg und manche kommen neu. Ja. So, ich glaube, es ist einfach ein Prozess, aber auch das ist einfach vom, von der Gemeinschaft geprägt und von dem, wie wir untereinander leben und untereinander, miteinander leben
0: wollen. Sehr schön. Ich glaube, das ist, ist es das, was die Frage eigentlich so im Kern beantwortet? Wozu? Wozu Glauben, wozu Gebote, wozu Gott?
1: Ja, ich, fra ist halt so die Frage, ob das eine Antwort ist, ne? Die mhm. Frage ist, ob diese, das zu beantworten ist. Ich glaube, jeder Mensch muss im Endeffekt das für sich selber entscheiden. Selbst. Mhm. Und für mich, für mich ist es, wozu Gott? Gott ist für mich Hoffnung. Und deswegen glaube ich an Gott. Ja. Ich glaube, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Zuversicht, das gibt meinem Leben Sinn bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, die man auch im Humanismus finden könnte und sagen könnte, das ist wie das Christentum nur ohne Gott. Durchaus. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit meiner Sozialisation zusammen, dass ich so eine Gottesvorstellung auch ähm, da sehr stark geprägt bin. Aber für mich ist das Hoffnung. Ja. Und deswegen würde ich sagen, für mich geht es ohne Gott nicht. Ich glaube, für andere geht es ohne Gott und das verurteile ich auch überhaupt gar nicht.
0: Genau, ich kann es für mich auch, also da stimme ich dir zu, dass es etwas Persönliches ist. Menschen, die sagen, für mich brauche ich das nicht. Das ist ja auch eine Einstellung, ich rede jetzt mal für dich, die akzeptieren wir ja auch. So, genau. Wir verurteilen ja nicht andere Menschen, nur weil sie nicht an Gott glauben. Für mich hat es auch ganz viel mit einer inneren Kraft, mit einem Antrieb zu tun, zu sagen, Gott ist da und es gibt bestimmte Dinge, die kommen einfach aus meinem Glauben motiviert heraus. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, dass, ich, ja. dass ich bestimmte Dinge tue, weil ich glaube. Natürlich ist da noch dieser Aspekt der Hoffnung, irgendwie mein Umgang mit dem Tod, das macht es mir wirklich sehr einfach, das Konzept Glauben, mein Umgang mit dem Tod, aber eben auch diese Kraft, die mir Glauben gibt, um mein Leben zu bestreiten und um auch bestimmte Aspekte im Leben anders betrachten zu können. Ja, genau. genau. Natürlich
1: geht es ohne. Also was heißt natürlich? Ja. Denn man muss sagen, Glauben ist nicht Wissen. Ich habe Gott noch nicht angefasst. Und das ist einfach eine Tatsache. Wir wissen es am Ende erst, wenn es am Ende ist. Und wir...
0: Gott vor
1: Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.
0: So ist es. Für ich für mich kann sagen, jetzt im alltäglichen Leben hilft Glaube mir sehr oft dabei, die Perspektive auf bestimmte Dinge einfach nochmal zu ändern oder neu zu entdecken. Der Rest entscheidet sich dann ähm, später. Mhm. Ich habe es gerade schon gesagt im Alltag und damit wollte ich so ein bisschen überleiten zu unserer zweiten Frage, die ein bisschen da reinspielt und die Frage lese ich euch jetzt mal vor. Wie lebt ihr eure Beziehung zu Jesus im Alltag? Are you in love with Jesus? Are you in a relationship?
1: I'm in a relationship. I'm a married girl, aber ich bin nicht mit Jesus verheiratet. Denn wenn ich mit Jesus verheiratet wäre, würde ich in einem Kloster leben und wäre Nonne. Und das bin ich nicht.
0: Das ist so sehr charmant. Ja, das das ist doch so. Ja, das also so.
1: also Nonnen, heißt es dann auch Ordinierte? Nee mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, da fehlt mir wir das Wissen, tragen ja auch äh, in der Regel einen goldenen Ring, wie ein Ehering.
0: Ach, crazy, das wusste ich ja. gar nicht.
1: Also von daher, ja, wie ist meine oder unsere Beziehung, wie leben wir unsere Beziehung mit Jesus im Alltag? Ganz spannende Frage, ähm, wie man eigentlich eigene Spiritualität und Glauben lebt. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich oft... Gar nicht so ein, also ich habe keine Rituale sozusagen, die mein Leben mit Jesus im Alltag prägen. Also es gibt ja Menschen, die beten morgens oder beten ja. abends, ne? Das habe ich zum Beispiel nicht.
0: Also du hast ja gerade schon gesagt, du bist nicht mit Jesus verheiratet. Für mich ist die Frage, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist in unserem Format, aber dadurch, dass es unseres ist, machen wir das jetzt einfach. dürfen ja alles finde, machen. Wir, wir machen das einfach, wow. Beziehung zu Jesus im Alltag würde ich gerne auch Synonym verwenden mit Glauben leben im Alltag, weil mein Glaube ist eben nicht so Personen-Jesus-fixiert. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
1: es geht mir genauso. Es gibt ja ganz viele... Menschen oder es gibt Menschen, die kenne ich, die ich auch kenne, für den ist Jesus sozusagen der Fixpunkt und da spielt mhm. ähm, vielleicht Gott, Heiliger Geist, ähm, was wer auch immer noch eine Rolle spielen könnte, nicht so eine große Rolle, sondern da dreht sich ganz viel um Jesus und das ist bei mir auch nicht so. Mhm. Also ich finde auch Glauben im Alltag Leben ist so, dass das, das ähm, ausschlaggebende und vor allem auch mein christlichen Glauben im Alltag Leben, also ja. nicht irgendein Glauben im Alltag Leben. Und da ist es doch ganz ähm, unterschiedlich, wie wir da, glaube ich, so das machen. Ne? Jule, erzähl doch mal, was, was machst du so, um deinen Glauben zu leben?
0: Ich habe das, ähnlich wie du das sagst, nicht ritualisiert. Also ich habe auch nicht, dass ich vor jedem... Essen, ein Gebet spreche, das machen wirklich viele Leute und manchmal denke ich so, ich würde es auch gerne machen, aber ich bin so nicht aufgewachsen und deswegen ist es für mich auch nichts Ritualisiertes, was mir total wichtig ist. Manchmal mache ich das, vor allem, wenn ich mit den Jugendlichen auf Freizeit unterwegs bin. Es ist auch nicht so, dass ich abends im Bett liege und ein Gebet spreche oder morgens aufwache und ein Gebet spreche, sondern es sind Dinge, die nebenbei passieren, dass ich sage, okay, ich habe das bei Instagram relativ häufig geteilt, wenn ich zum Sport gegangen bin, da auf dem Gelände wurde eine Hochzeit gefeiert und da wurden Konfettikanonen gezündet und dieses Konfetti lag auf dieser kompletten Wiese verteilt und jedes Mal, wenn ich zum Sport gegangen bin, habe ich wieder zehn konfetti aufgesammelt und habe gesagt, okay, das ist für mich ein Teil, um Schöpfung zu bewahren. Das ist, also da, die, diesen Moment habe ich explizit für mich genommen, um Schöpfung zu bewahren. Natürlich mache ich das ganz viel nebenbei, indem ich Müll trenne und versuche, meinen Plastikmüll zu äh, reduzieren. Aber das ist für mich sowas, Nachhaltigkeit im Alltag, wo ich sage, das ist für mich bewusst, genauso wie es aktiv gelebte Nächstenliebe ist. Ja, also
1: genau. Ich glaube auch, dass das ein Unterschied ist. Ne? Also ich finde auch, dass es total eine tolle, also ich be beneide das fast schon Menschen, die, weiß ich nicht, wie du schon sagst, vor dem Essen beten oder eine Freundin von mir liest jeden Abend in der Bibel und so ähm, was, ja. ich fühle das überhaupt, ich fühle das nicht mhm. und äh, mache das nicht, aber ich beneide das total, dass Menschen das so ein Ritual haben, um ihren Glauben zu leben, aber dafür bin ich einfach echt irgendwie, glaube ich, auch ein Stück weit zu faul oder so. Ich weiß nicht. ich Es muss irgendeine ganz schlechte Ausl Ausrede dafür geben, weil ich nicht wüsste, warum ich es nicht tue. Ich glaube, ich fühle es einfach nicht. Und das heißt noch lange nicht, dass ich damit, also ich fühle nicht, dass ich den Glauben nicht fühle. Das wäre irgendwie ziemlich lächerlich, weil das stimmt nicht. Aber ja. ich lebe meinen Glauben auch echt eher so im Alltag, ja. dass ich meine Art und Weise mit Menschen umzugehen und wie ich Menschen behandle, ist davon geprägt, dass ich ein christliches Menschenbild habe. Ja. Dass ich sage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wie Gott dich liebt. Also ich liebe meinen Nächsten, wie ich mich selbst liebe und wie Gott mich liebt und das, gehe das so mit den Leuten Boot der Liebe. Um. Und äh, das ist mein äh, Haupt. Anker sozusagen, den ich habe. Mhm. Und natürlich bin ich auch oft frustriert von Menschen. Ich bin ja sowieso ein super emotionaler Mensch und ärgere mich <lacht> den halben Tag über andere Leute. Das gehört zu mir doll dazu. Aber am Ende des Tages denke ich immer, es wird einen Grund haben, warum die Leute so sind. Auch die Menschen, die mir irgendwie auf den Keks gehen, haben das Recht, auch von mir irgendwie geliebt zu werden und dass ich ihnen vergebe. Und dass trotzdem alles gut ist, obwohl sie mir hart auf den Keks gegangen sind, jetzt über den Tag. <lacht> es ist einfach so. Ich glaube, du weißt das, wie ich immer drauf benenne. Ja, mir, deswegen wenn, muss ich auch lachen. Wenn jemand was macht, was mir was mir nicht passt, ey, ganz ehrlich, dann kriege ich richtig Puls. Dann schwillt mir der Hals an ohne Ende. Meine Kolleginnen im Kirchenkreis Jugenddienst ich renne laut wie so ein Rohrspatz durchs Büro, weil ich mich über Leute aufrege. Aber am Ende des Tages denke ich mir, vergib ihn. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. So, ähm, ich kann Ihnen vergeben und das tue ich, weil ich. Christin bin und weil ich versuche, nicht nachtragend zu sein. Mhm. Auch das gelingt mir nicht immer, muss ich sagen. Ja. Ich kann auch mal nachtragend sein. Aber ich versuche, das zu unterlassen. Und das ist die Haltung, mit der ich Menschen begegne. Und so lebe ich meinen Glauben, so lebe ich meine Beziehung zu Jesus, zu Gott in meinem Alltag, indem ich Menschen so begegne, indem ich auch sage, hey, wir haben Kontakt zu Leuten, denen geht es nicht so gut, da habe hab ich Zeit, mich mit denen zu unterhalten, ihnen mein Herz ja. und mein Ohr zu schenken und für sie da zu sein, weil ich glaube, dass das als Christin meine Aufgabe ist.
0: Und das nicht nur beruflich. Das muss, Also wir sind ja beide in diesem Beruf auch ja. drin, sodass es den Großteil des Tages sowieso schon präsent ist. Aber darüber hinaus, dass auch noch so ein Grundrauschen im Leben, was einfach da ist. Ja. Und für mich ist das tatsächlich auch in, kennst du die Bibelstelle in Jesaja 43? Das ist dieses, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, mhm. du bist mein ja. Das ist für mich eben mein mein Zuspruch, der für mich und übrigens auch für alle anderen Menschen, die das möchten, jeden Tag gilt. Dieses Ich bin ein Kind Gottes. Das klingt immer so ein bisschen so high ja und, und so happy, cool, toll. Aber das ist für mich eine Zusage, ein Zuspruch der mich grundlegend jeden Tag von, von Neuem begleitet.
1: Also du meinst damit, du wirst geliebt und deswegen kannst du diese ja. Liebe weitergeben an andere?
0: Ja, und dann aber auch die Zusage, okay, das, das ist nicht mein exklusiver Spruch, der nur mir gilt, sondern er gilt auch allen anderen Menschen.
1: Ja, ja das fühle ich,
0: Jule. Das. Ja. Das, das, ja, weil er gilt auch für dich, Elzke. Amen. <lacht> für mich ist Glauben im Alltag, Jesus im Alltag, Gott im Alltag, so bei Gelegenheit, immer wieder, jeden Tag aufs Neue, diesen Mut, sich auf das Leben einzulassen, auch mit allen Unwegbarkeiten oder auch nervigen Menschen, wie sie bei ja. dir sind. so Und dann aber auch, vielleicht ist das auch so ein Schluss zu der ersten Frage, wo du sagtest, in der Natur, dass es manchmal so unscheinbare Sachen gibt, wo man Gott oder Glaube nicht vermutet. Und dann ist es plötzlich doch da. Dann ist da plötzlich ein Mensch, der dir begegnet, mit dem du nicht gerechnet hast. Ein Schutzengel vielleicht auch. Mhm. Und dann denke ich so, ja, das ist hier gerade, das ist hier gerade mein Leben, mein Alltag. Und da hat Glaube, Gott und Jesus haben darin Platz. Mhm. Und ja. das zufällig und nicht geplant. Und das, das ist, das was mich am Glauben vor allem auch reizt. Ja. Also, und für mich
1: ist noch so eine andere Komponente, wenn wir irgendwie darüber sprechen, irgendwie, wann fühlen wir das auch? Wann fühlen wir Gott und den Glauben? Hatte ich vielleicht auch schon mal erzählt. Ich führe das total im Abendmahl. Das ist was, was ich jetzt nicht so oft mache, tatsächlich. Also ich Ich, sag mal ich, so, grad, ich
0: glaube, du hast es noch nicht erzählt. Also vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich nicht zugehört, aber meistens höre ich bei unseren Gesprächen zu.
1: <lacht> ich kann es mir immer noch nicht <lacht> merken, was wir erzählen. Das ist ein anderes Problem. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich ganz ernsthaft, wenn ich Abendmahl feiere im Gottesdienst, mhm. dass ich, da geht es ja darum, dass uns die Sünden vergeben werden und dass wir mit. Gott einen neuen Bund eingehen, also dass sozusagen alles reingewaschen ist, wir auf Reset drücken und neu starten können und das fühle ich. Vergebung,
0: ja. Vergebung. Und, und das
1: fühle ich richtig, also ja. ganz im Ernst. Ja, ich ja. habe das so oft beim Abendmahl, dass ich dass ich weinen muss, dass mir die Tränen mhm. laufen, weil ich mich so befreit fühle von Dingen, auch von, also von Kleinigkeiten, wo ich möglicherweise irgendwie das Gefühl habe, mich schuldig gemacht zu haben. Ja. Und da habe ich in meinem, das ist jetzt nicht wirklich Alltag, ne, weil Gottesdienst nicht zu meinem Alltag gehört, weil nicht jeden Tag Gottesdienst ist und vor allem nicht jeden Tag Abendmahl ist. <lacht> ja. ähm, aber da fühle fühl ich das richtig so.
0: Mhm. Sehr schön. Das als kleiner Einblick in unseren Alltag mit Jesus, mit Gott. Ich glaube, das soll an dieser Stelle erstmal reichen. Wenn ihr da noch mehr zu wissen möchtet, dann fragt einfach noch mal gerne nach. Denn für sowas gibt es auch einfach eine eigene Rubrik, oder Elzke?
1: Genau, es gibt eine eigene Rubrik und die heißt nachgeflüstert. Ja, nachgeflüstert.
0: Nachgeflüstert, nachgeflüstert. Nachgeflüstert, nachgeflüstert. Da kommt bald noch ein Jingle. Ich, ich merke das schon. Da kommt noch ein Jingle irgendwann. Du hörst auch schon, die bezahlt. Für nachgeflüstert hat uns eine Instagram-Nachricht erreicht. Ja. Wir haben vorher nicht mit der Absenderin gesprochen, deswegen lassen wir es auch erstmal anonym. Jetzt hast du die Frage da oder beziehungsweise die Antwort.
1: Die Nachricht äh, bezog sich auf unsere letzte Folge, wo es um den Umgang mit Corona ging oder unsere vorletzte Folge, wo es auf jeden Fall um den Umgang mit Corona ging. Und da haben wir ja erwähnt, äh, wer sozusagen Gottesdienste besucht und wer sie vermisst hat. Mhm. Und da haben wir eine Nachricht bekommen. Und zwar nicht nur ältere Menschen gehen gerne in die Kirche. Ich bin jetzt 23 und ich liebe es, in den Gottesdienst zu gehen. Keine besonderen, sondern ganz normale Gottesdienste. Klar bin ich vermutlich eine Ausnahme, sehe das in unserer Gemeinde ja auch, aber irgendwie fühle ich mich immer etwas alt und nicht Existenz, wenn man da so herausstellt, dass es die Alten sind, die den Gottesdienst vermisst haben. Außerdem denke ich, dass... Besonders dieser Punkt eben viele jüngere Menschen auch abschreckt, dass es für Jüngere eben nicht normal zu sein scheint, wenn sie Gottesdienste mögen. Das ist unsere nachgeflüsterte Frage. Und ja, du hast total recht, es ist äh, schändlich zu behaupten, dass nur alte Leute in den Gottesdienst gehen. So ist es natürlich nicht. Wenn das so rübergekommen ist, dann war das nicht unsere Aussage, sondern es ging, um mal wirklich darauf Bezug zu nehmen, auf den ersten Teil, darum zu sagen, dass, dass junge Menschen viel mehr die Möglichkeit haben, auch andere Formate zu nutzen als den Sonntagsgottesdienst. Dass man ihn vermisst, ist gar nicht die Frage. Aber es gibt Menschen, die besagte Oma Müller, von der wir letztes Mal, glaube ich, gesprochen <lacht> haben, oder ich, die keinen sozialen Kontakt hat, die keine sozialen Medien nutzt und die nur den Sonntagsgottesdienst hat, die nichts anderes hat. Und die hat es besonders vermisst. Das war vor allem die Aussage, um die es da bei uns ging, und ich finde es total toll, dass du auch schreibst, dass du gerne in den Gottesdienst gehst. Ich kann das auch total hören und finde es total schön, dass auch so ein ganz normaler Sonntagsgottesdienst dir ganz viel bringt. Und ich glaube, so geht es vielen jungen Leuten.
0: Ja, ich kenne auch super viele junge Leute, die gerne in den Sonntagsgottesdienst gehen die tatsächlich auch dafür mal ein, zwei Kilometer mehr fahren, weil sie wissen, okay, dort bekomme ich den Gottesdienst, der mir zusagt. Vielleicht ist es nicht unbedingt immer der eine in der eigenen Gemeinde, sondern dass man sich wirklich auf den Weg machen muss. Also das berührt mein Herz, wenn junge Menschen in Gottesdienste gehen, die eben jetzt nicht davon bestimmt sind mit Lasershow, also nicht so diese klassischen Event-Gottesdienste. Was du Lasershow bei
1: dir im Gottesdienst, Jule?
0: Ich nicht, aber es gibt vielleicht einen Kollegen, der hat einmal im Jahr eine Veranstaltung, da gibt es Lasershow im Gottesdienst.
1: Nice. Ja, ja. also ich finde es total toll, weil auch ich finde... Gottesdienste total gut, nur weil ich sonntags in den Gottesdienst gehe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich Gottesdienst so finde. Ich finde ganz ehrlich, mein größtes Problem ist, dass ich sonntags um zehn überhaupt noch nicht bereit bin, das Haus zu verlassen. <lacht> das ist tatsächlich mein größtes Problem. Ich mag total die Lieder aus unserem Gesangbuch, nicht alle, aber ganz viele finde ich richtig toll und die berühren mein Herz. Und ich finde an Gottesdienst, also an dem Standard Gottesdienst, den es gibt, dass es eine Liturgie hat, die ich kenne und die immer gleich ist. Ich kann mich darauf einlassen, dass es gewohnt ist für mich. Und das ist ein total tolles Gefühl. Und ich kann dich da total verstehen, dass du gerne in den Gottesdienst gehst. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen. Und natürlich, und das ist ernsthaft, so ist es total schade, dass Gottesdienste so ein angestaubtes Image haben, dass sie irgendwie langweilig sind und dass da nur die alle ganz alten Leute hingehen. Aber man muss auch sagen, der größte Prozentsatz an Menschen, der in den Sonntagsgottesdienst geht, ist, ich sage jetzt mal 50 plus, um nett zu sein. Das ist einfach ein, auch eine Tatsache, der wir uns stellen müssen. Das ja. ist schade, das ist traurig, weil ich glaube, auch junge Leute würden gerne, sind durchaus bereit, sonntags morgens um zehn in den Gottesdienst zu gehen. Aber aus irgendeinem Grund scheint sie irgendetwas teilweise nicht anzusprechen.
0: Ja Und deswegen umso schöner, dass es neben diesen Sonntagsgottesdiensten auch andere Formate gibt. Es gibt ja super viele, also erstmal die digitalen Angebote, aber auch die Gedanken, die sich einzelne Gemeinden machen. Die sagen, okay, da machen wir eben einmal im Monat 18 Uhr einen Gottesdienst. Wir machen einen Jugendgottesdienst für junge Erwachsene, wo es vielleicht auch eine Liturgie gibt, die jedes Mal wieder auftaucht, aber die eben nicht diese klassischen Sonntagsmorgens 10 Uhr Geschichten sind. Ja. So.
1: ja, und selbst die könnte es auch zu einer anderen Uhrzeit geben. Ja, Also, weil wie gesagt, ich bin Fan von vom Gloria und Kyrie und so. Also, da bin ich einfach Fangirl so. ne. Ja. Das ist nicht die Frage, aber Sonntagsmorgens um 10, da backe ich maximal Pancakes. Das ist irgendwie mhm. alles, was ich um die Uhrzeit schaffe. Sonst äh, ist ja. auch wieder so ein Ding. ne. Passt auch wieder zum restlichen Thema, wo ich eigentlich mir denke, ich bin total neidisch auf Leute, die Sonntagsmorgens um 10 in den Gottesdienst gehen, ich, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Das ist wie ähm, vor dem Essen beten und abends in der Bibel lesen. Ich bin, ich bin neidisch. Ich, äh, ich finde es total toll, äh, wenn Leute das können und schaffen. Ich schaff's nicht.
0: Richtig fail einfach. Ich krieg's nicht hin. Geht nicht. Aber auch das ist völlig in Ordnung, Elzke. Ja, aber ich finde es so schade, ja. weil das dann so wirkt,
1: als würde man Gottesdienst scheiße finden. Das stimmt ja nicht. Ich finde ja Gottesdienst nicht doof ja. und du ja auch nicht. Nö. Sondern wir schaffen es einfach nicht hinzugehen.
0: Das ist irgendwie, ja, manche haben das irgendwie mit Sport oder mit To-Do-Listen. Man findet halt immer einen anderen Grund und wenn der Grund dann eben Pancakes sind oder
1: irgendwas Oh, anderes. ich mache richtig gute Pancakes, ich.
0: Nom, 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 nom. So. Ich glaube, wir sind schon richtig lange unterwegs. Ich
1: befürchte es auch. Wir haben heute ke leider keine Uhr nebenher, sodass wir nicht wissen, wie lange wir uns schon unterhalten.
0: Das macht nichts. Wir machen jetzt aber munter weiter mit unserer nächsten Rubrik. Und diese Rubrik ist... Wer, Wer
1: ist es? Oh, das war so ein bisschen... Das hat ein bisschen geleckt gerade in unserer Leitung, glaube ich.
0: Aber das macht nichts. Egal. Wer ist es? Unser Ratespiel, bei dem ihr zu Hause auch mitmachen könnt. Ich habe für Elzke heute eine Person mitgebracht. Elzke wird mir Fragen stellen in klassischer Wer-ist-es-Manier, die ich mit Ja und Nein beantworten werde. Und dann schauen wir mal, ob Elzke so gute Fragen stellt, dass sie am Ende auch rausfindet, wen ich denn hier eigentlich mitgebracht habe. So nach
1: zwei Fragen, so wie du letztes Mal.
0: Vielleicht kriegst du es. Na, ich glaube, Nein. Das, das wäre... Okay, ähm, wir fangen ja. mal einfach an. Wer ist denn die Person? Stopp, ich wollte noch sagen, also, let's get it to Rambo. Let's get to Rambo. <lacht> <lacht> müssen hier bei unseren Vorgaben, bei unserer, wer ist es, Liturgie bleiben. <lacht> das stimmt.
1: Ähm, ist das eine Person aus dem Neuen Testament? Nein. Guck mal, schon die erste Frage falsch beantwortet. Okay, also eine Person aus dem Alten Testament, also aus dem ja. ersten Teil der Bibel, in der es um alles geht, was nicht Jesus ist, abgesehen genau. von ein, zwei kurzen Stellen, wo er Die Geschichten vor Jesus. Ist es aus? Ist der, diese Person Titelgeber in für ein eigenes Buch? Nein. Okay spielt diese Person in den ersten fünf Büchern der Bibel eine Rolle, also in den, im, in den ersten fünf Büchern Moses sozusagen.
0: Ja, im ersten, oh, das darf ich gar nicht sagen, ne? aber das macht, ja. Im
1: ersten Buch Mose, Genesis. Mhm. Also Genesis ist das erste Buch in der Bibel, wo auch vorne die Schöpfungsgeschichte drin steht. und da steht dann auch sowas drin wie äh, Arche Noah, ist glaube ich auch noch Genesis, Abraham und so ein Gedöns, steht da auch alles drin und ich gehe davon aus, dass es keine Person, ist, die mit der Schöpfungsgeschichte zu tun hat.
0: Das ist richtig.
1: Und es wird wahrscheinlich auch nicht, nicht Moses sein. Den hatten wir ja auch schon.
0: Das und ist auch richtig. Ist es ein Kind von Moses? Wow. Ähm, hat er der doch Söhne gehabt? Okay, nein, 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 ähm, nein, kein direktes, kein direkter. Nicht von ihm? Genau, kein Sohn, kein Sohn von Moses. Nicht von? Nein. Naja,
1: wir sind alle Gottes Kinder und so, aber nicht von ihm gezeugt und so.
0: Genau, genau.
1: Mit Noah kann es auch nichts zu tun haben, den hatten wir nämlich auch schon. Ich mache da halt so ein bisschen Ausschluss davon, weil ich einfach keine Ahnung habe. Hat das was mit Abraham zu tun? Jo. Ist diese Person <lacht> weiblich? Ja. Abraham hatte ja mindestens zwei Söhne.
0: Um die geht es nicht.
1: Also Abrahams Söhne, Jakob und Esau, ist das so?
0: Ja. Aber es gab aber doch
1: noch einen weiteren Sohn, ne? von der von der Amme sozusagen, aber ist auch egal. Geht es um geht es aber um eine Person, die mit Abraham verwandt oder ver, anders verbündelt ist, Verkappelt. Ja. Geht, geht es um Abrahams
0: Frau Sarah? Ja, also. Ja. ja. Ja, muss ich jetzt klingeln? Klingel, Also, du hast ja gefragt, geht es um. Also, kannst du es nochmal fragen? Also, ist die Person, die du suchst, Sarah? Ja, ich suche Sarah. Die
1: Ehefrau von Abraham.
0: Genau. Wir haben uns ja in den letzten Folgen immer so ein bisschen beschwert. Ah, oh, ja, wir haben bei Wer ist es so, so wenig Frauen. Und jetzt habe ich eine Frau ausgesucht, nämlich Sarah oder Sarai aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Und sie ist die Frau von Abraham. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was darum. Die Hauptgeschichte ist nämlich eigentlich die Geschichte mit dem Bund von Abraham und Gott, also wie die beiden. Miteinander irgendwie sich auf den Weg machen und eben. Also, es ist
1: doch so, Entschuldigung, um dich nicht unterbrechen zu wollen, aber es ist doch ja. so, dass Gott Abraham begegnet. Also, dass Abraham Gott sieht sozusagen.
0: Genau. Und oder hört. Das, genau. Und das wollte ich sagen. Diese von Gott verheißene Nachkommenschaft. Das ist das, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, oder? Dass er praktisch erfährt, er wird Millionen, Milliarden von Nachkommen haben.
1: Genau. das Und, und Abraham ist ja erstmal so, what? Genau. Ich bin ein alter Mann, er ist ja irgendwie 600 Peng Jahre alt ja. gefühlt und ähm, Sarai, seine Frau, ist auch schon ähm, super alt in dieser genau. Erzählung und im gut. Grunde ist es ja so, wenn wir jetzt mal wieder, wir können uns mit einem kleinen Rückschluss zu Folge 6 ziehen, ab einem bestimmten Alter ist es recht kompliziert, Nachwuchs zu bekommen. Kann in jedem Alter kompliziert sein. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn äh, Frauen nicht mehr sich in ihren fruchtbaren Jahren befinden, können sie in der Regel nicht schwanger werden, weil keine Eier mehr vorhanden sind.
0: Und so ging es Sarah eben auch. Also wie soll das denn zusammengehen? Gott verspricht Abraham eine riesige Nachkommenschaft. Und gleichzeitig weiß Sarah aber auch, sie kann eigentlich gerade aktuell keine Kinder mehr bekommen. Und deswegen nimmt man, da haben wir glaube ich auch in Folge 6 drüber gesprochen, nimmt man die nächstgelegene. Alternative und das ist die Sklavin mag von Sarah und das ist Hagar. Sagen wir lieber Markt,
1: weil Sklavin klingt, klingt so. Wahrscheinlich ist Sklavin realistischer, aber das klingt einfach so richtig, In, so richtig Badass-mäßig, ja. ne? Ganz im Ernst. Was ist das für eine Geschichte?
0: Ja, so und deswegen weicht Abraham erstmal darauf hin aus und die Geschichte <lacht> läuft weiter. Und dann kommt es aber zu einer Situation. Da bekommt Abraham Besuch von drei anderen Männern und die unterhalten sich und die werden bewirtet und dann ist Sarah nebenan im Zelt. Und da kommt nochmal diese Sache auf mit, Sarah wird Kinder bekommen und äh, Abraham Nachfolge schenken. Dann ist sie im Zelt nebenan und lacht total. Also sie, sie lacht Aha. wirklich sehr herzlich und denkt sich, ja, wie soll der, ich bin Millionen, Milliarden Jahre alt. Ähm, wie soll das denn hier unten rum noch funktionieren? Und
1: <lacht> wie soll das denn hier unten rum noch funktionieren? Hat sie nicht gesagt.
0: Und, ja, vielleicht aber gedacht. Es ist dann aber auch so, dass es funktioniert und sie bekommt ein Kind von Abraham und sie nennt das Kind Isaak. In der Bibel gibt es ja viele Namen, wo eine Bedeutung hintersteht und das mag ich an der Geschichte so gerne. Isaak heißt nämlich dann übersetzt, Gott hat mich zum Lachen gebracht. Und das finde ich so schön an dieser Geschichte, dass es irgendwie noch ein happy end hat. Und sie ist damit auch die Erzmutter, so wird sie genannt, also die allererste. Aller Mutter vom Judentum, vom Christentum und vom Islam. Also da haben wir auch wieder eine Frau in der Bibel, die eigentlich so unscheinbar auch fehlerhaft ist in, in ihrer Geschichte. Und dann kommt aber so eine große Verheißung auf sie zu und es funktioniert. Und das fand ich gut für Wer ist es, dass wir da mal wieder ein bisschen mehr Woman-Power drinne haben.
1: Ja, genau. Sehr schöne sehr oder sehr spannende Geschichte, die ganz viele Fragen auch noch wahrscheinlich offen lässt. Könnte offen. man äh, noch mal ganz lange darüber diskutieren, über Sarah oder Sarai und die Geschichte, wie sie
0: schwanger wurde. Und wie sie Erzmutter von gleich Alle. drei Weltreligionen ist. Ja. Spannend.
1: Ja, danke für diese Person, Jule. Ja, super dupi erraten. Ja, ich bin nice. selber überrascht. Das ist schon das Ende <lacht> unserer zehnten Folge von Flüsterfragen. Und wir ähm, wollen euch schon mal einladen, sozusagen gespannt zu sein auf unsere nächste Folge. Denn es wird ein absolutes Weihnachtsspecial geben. Wollen wir das noch mehr anteasern oder reicht es erstmal? Nein, wir müssen mysteriös bleiben. Okay, mysteriös. Ihr werdet auf jeden Fall ähm, auf dem Laufenden gehalten von uns. Ähm, es gibt ein ganz besonderes Weihnachtsspecial in 14 Tagen in unserer neuen Folge. Und das hier war Folge Nummer 10. Wenn ihr Fragen an uns habt, Glaubensfragen, die ihr gerne stellen wollt, dann tut das als Direct Message bei Instagram. Oder unter telonym.me slash fragen.
0: Genau, wir haben heute wieder sehr lange, sehr ausführlich gesprochen. Und ihr habt bestimmt auch schon vergessen, was wir am Anfang angekündigt haben. Denkt dran, Adventsverlosung am dritten Advent. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet in dieser ganz besonderen Weihnachtsfolge. Ansonsten... Genießt die adventliche Stimmung, die Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund und behütet. Ich würde sagen, Elzke, wir hören uns in zwei Wochen, oder? Jo.
1: Tschüssi, ciao.
0: Tschüssi, ciao.